0: la gente de Nazaret está desconcertada. Pilato no fue el único que estaba desconcertado y que se preguntaba de dónde había salido un hombre así. La gente que había convivido con Jesús en su aldea no tenía duda. Por eso aquellos que le conocían bien, porque eran de su mismo pueblo, le rechazan cuando Jesús dice que venía del cielo, del Padre, de allá arriba. Sería la misma impresión que nos haría en la actualidad que un mantenedor de un colegio, la persona que realiza ...los trabajos de conservación de instalaciones... ...que de buenas a primeras... ...se creyera con más autoridad que el Papa... ...y saliese en televisión... ...pontificando sobre asuntos de etiología... ...es lógico que dijéramos... ...pero si este es Paco... ...¿qué hace ahí hablando de esas cosas?... Todavía la impresión sería más fuerte si notásemos que ese hombre al que vemos diariamente, sin estar loco, se cree Dios. Por eso no es de extrañar que los de Nazaret se preguntaran, ¿no es este Jesús, el hijo de José? no conocemos a su padre y a su madre, como dice ahora que ha bajado del cielo. Precisamente en la sinagoga de su pueblo, Jesús no interpreta las palabras de la Escritura Sagrada como lo hacía todo el mundo, sino que con una autoridad desconcertante refiere esas palabras a sí mismo y a la misión que tiene que realizar. Y claro, los que le escuchan se asustan porque el artesano del pueblo es muy atrevido. Totalmente comprensible porque Jesús se coloca de punto de referencia como si él fuera la clave de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y entre sus oyentes, el miedo se transforma en oposición. ¿No este es el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Los de su pueblo saben muy bien quién es Jesús y de dónde viene. Es uno más, como ellos, que curiosamente alardea de ser algo grande. Sus palabras apuntaban de que era un vanidoso y que aunque en la vida corriente no manifestase su orgullo, lo que decía ahora era inequívoco. Todo eso se traduciría en unas palabras. Pero este, ¿quién se ha creído que es? Está convencido de que es el gran profeta esperado. Todavía el desconcierto de sus paisanos sería mayor al considerar que la aldea de Jesús no había recibido ninguna promesa de este tipo. Por eso Juan refiere que Felipe hijo, dijo a Natanael... Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y la respuesta de Natanael es bien conocida. De Nazaret, ¿puede salir algo bueno? La normalidad de Jesús, un trabajador de un pueblo, no parece tener misterio alguno. Es uno como los demás. Hay también un argumento que utilizan contra Jesús cuando curó a un ciego de nacimiento. Dicen los que no veían como en los ojos a Jesús. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Algo muy similar habían dicho también los de Nazaret después de que Jesús hablara en la sinagoga del pueblo ¿de dónde saca todo eso? ¿qué sabiduría es esa que le han enseñado? y esos milagros también aquí la pregunta es ¿de dónde? aunque luego ellos se contestan a sí mismos hablando de que conocen perfectamente su familia Jesús es a la vez conocido y desconocido lo cierto es que en aquella época Jesús era conocido y a la vez desconocido igual que hoy en la actualidad podríamos formular la misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Cesarea de Filipo ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? También nosotros pensamos que conocemos a Jesucristo sabemos que la historia se divide en un antes y un después que él Conocemos sus celebraciones como la Navidad, la Pasión, ya nos hemos hecho una idea acerca de su persona, lo tenemos catalogado, pero cuentan que hace unos años un rabino anciano le dio un consejo sorprendente a un chico joven, le dijo el rabino, busca a Cristo, yo ya soy viejo. Si tuviera tu edad, buscaría al Jesús de los cristianos. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? Lo que pretenden los cuatro evangelios es contestar estas preguntas. Han sido escritos precisamente para dar una respuesta. Pero los evangelios fueron escritos hace muchos siglos. No es fácil captar su significado leyéndolo simplemente. ¿Cómo podemos entenderlo si nadie nos lo explica? Hace unos años, un profesor de la universidad pidió voluntarios para hacer trabajo sobre diversos temas y como era un anticristiano combativo, cuando enunció el título de la moral católica, se produjo en la clase un silencio que se cortaba. Un chico se levantó y dio su nombre para hacerlo. Y el día señalado para la exposición oral del trabajo, había cierta expectación y todo el mundo esperaba que criticase la iglesia para congraciarse al profesor. La sorpresa fue grandísima cuando este chico hizo una exposición muy clara del catolicismo, sin que faltasen las respuestas a las críticas que el profesor había ido haciendo durante el curso. Y al terminar, este alumno dijo, bueno, no he hecho nada más que documentarme, porque yo personalmente soy judío. Según contaba, sus inquietudes espirituales fueron en aumento. Casi todas sus preguntas tenían el mismo objeto, la divinidad del Señor. Por lo visto, aunque sus padres eran judíos no practicantes, él cuando tenía 14 años había sentido un gran deseo de buscar a Dios y empezó a practicar el judaísmo entonces recibió clases de un rabino ya anciano que le tenía mucho cariño pero este chico buscaba más y no encontraba respuesta se preguntaba ¿y las promesas de Dios a Israel? ¿y el Mesías? aquel rabino anciano le dio entonces un consejo sorprendente, que no se lo olvidaría. Le dijo, busca a Cristo. Yo ya soy viejo. Si tuviera tu edad, buscaría al Jesús de los cristianos. Y pasado algún tiempo, un día, fue a ver al sacerdote católico que él conocía y después de esa conversación con el cura le dijo, he decidido bautizarme, tengo la fe, creo que Jesús es Dios. Lo que le sucedió a este chico también nos sucede a todos, pues la palabra de Dios se ha hecho hombre y quiere una respuesta de nuestra parte. En esta historia podemos actuar como Poncio Pilato, que se lava las manos, como los judíos que le acusaban, como los apóstoles que le seguían con muy poca fe, o podemos actuar como María.